2: ¿eh?
1: Y lo digo en el sentido eh, negativo de la palabra, ¿no? que hay que purificarlo. Recurro a Dios para que me consuele, ¿no? ay pobrecito de mí, todo me toca a mí, pobrecito, y parece que yo estoy recurriendo para que alguien me pase la mano por la chepa, ¿eh? Y es como darme la razón y luego seguir yo en lo mío, ¿eh? Sigo en lo mío porque pobrecito de mí, nadie me entiende y es una especie de recurso a Dios para que me consuele, pero sin convertirme yo, vamos, porque yo no, yo no tengo nada que cambiar nada, en el fondo son los demás los que se portan mal conmigo y yo, pues... Eh, explico? ¿Eh? Ese es un, esa es una deformación que a veces tiene ese recurrir a Dios para que me consuele. Ojo con eso, porque eso puede ocurrir, ese recurrir a Dios para que me consuele, solo tú me entiendes, los demás no me entienden, claro, como, como el adolescente, ¿no? Como el adolescente que dice, claro, es que papá y mamá no me entienden porque no sé qué, y se pone a rezar... Y se pone a rezar pidiéndole que Jesús le entienda porque los demás le están, ¿eh? le están exigiendo le están apretando el tornillo y recurre bueno pues recurre a buscar una consolación que en el fondo le está como pretendiendo justificarse en ella pues, y, y haciendo caso omiso de la necesidad que tiene de escuchar la voz de sus padres y de convertirse de cambiar de vida o sea que claro que existe el riesgo de buscar las consolaciones de una manera falsa además ya dice el refrán eso ¿no? aquí el que no se consuela es porque no quiere no, pues claro, no, no, no hablamos de ese tipo de consolaciones hay que purificar la palabra no podemos pensar en, en, unas, en una forma de consolación infantil, ¿eh? infantil no, es otra cosa aquí por consolación por, por entender que, que, que el Espíritu Santo es dulce huésped la dulzura del Espíritu Santo, su consolación, como dice San Ignacio de Loyola, consiste en un aumento de fe, de esperanza y de caridad. Que el Espíritu Santo me, me consuela, sí, pero su consuelo, su consuelo se traduce en más fe, más esperanza y más caridad. Y más capacidad de afrontar el día a día y de coger el toro por los cuernos, ¿no?, como se dice, esa es la verdadera consolación. Esa es la verdadera consolación. No es un tubo de escape. No es una escapada de la realidad. ¿no? De no afrontar lo que, lo que me cuesta. Porque a veces nosotros buscamos compensaciones. ¿no? Como no puedo con esto, pues voy a buscar una compensación en otra cosa. No, no. La verdadera consolación es un aumento de fe, de esperanza y de caridad para afrontar esto que llevo entre manos. Incluso la auténtica consolación, eh, pues es aquella que concede a los hombres las lágrimas, las lágrimas de compunción por los propios pecados, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, entendido los que lloran, no solo los que, los que padecen el mal y son consolados por el Espíritu Santo porque padecen el mal, pero incluso también, no solo padecemos, sino que nosotros también al mismo tiempo lo causamos, o sea, también lo causamos. Luego, recibimos las lágrimas de compunción, las lágrimas de arrepentimiento, y el que recibe las lágrimas del arrepentimiento está siendo consolado por Dios. O sea, porque en esto del mal del mundo, nosotros no solo lo padecemos, sino que también lo generamos. Esto es así. O sea, que nadie, que nadie piense es que en este mundo yo soy una víctima del mal. Sí, sí, claro. Soy una víctima y en parte verdugo también. En parte verdugo. Porque aquí, aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Luego la consolación, cuando decimos, ven Espíritu Santo, consuélanos. Es consuélanos del mal que padecemos y danos arrepentimiento pues, para que nosotros no hagamos mal y no, y no seamos cómplices de ese mismo mal del que somos víctimas. Esto es muy, muy importante. Entonces, la clave está, ¿en qué se traduce esto? Es, esto este ven dulce huésped del alma, si queremos quitarle ¿no? esas reminiscencias ...pues de una consolación en el sentido pues, infantil y, que, y manipulador... ¿no? Que, o, ...o estar o un, en un sentido de huir de la realidad, etcétera... ...¿en qué se traduce? Bueno, pues se traduce... ...se traduce en primer lugar en que la consolación del Espíritu Santo... ...en ese sentido que decíamos de San Ignacio que nos aumenta la fe... ...la esperanza y la caridad... ...la consolación quiere decir tener más fuerza para resistir... ...en medio de las pruebas y de las tribulaciones... Ser consolado es eso, que con la gracia de Dios somos capaces de afrontar situaciones de tribulación fuertes. Dos textos que, no, que a mí me, me llaman la atención. O sea, que el Espíritu Santo está presente a las duras y a las maduras, o a las maduras y a las duras, como queráis. Por ejemplo, por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, en esa primera iglesia, en esa experiencia de la primera iglesia, dice en el capítulo 9, versículo 31, en un momento en el que la Iglesia gozó de una especie de tregua en medio de las persecuciones, era un momento de bonanza, no había persecuciones, y, y entonces dice así. La Iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y extendiéndose cada vez más. O sea, que este periodo de paz, de no persecuciones, de que las cosas fueron bien durante una tempor temporadita, aquí se dice que estaba impulsada por el Espíritu Santo. Pero ojo, ahora buscamos Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, ¿m? capítulo cuarto, versículo 31, y aquí, aquí nos cuenta cómo cuando Pedro y Juan... ...vuelven después de haber comparecido... ...ante el Sanedrín... ...y, y bueno, pues salen... Eh, ...salen después de haber sido acusados... ...de que se les ha acusado de alborotadores... ...se les ha prohibido predicar... Y, ...y pintan bastos, etcétera... ...y reúnen a toda la comunidad... ...y es un momento en el que... ...en el que se ven entre la espada y la pared... ...oran todos juntos... ...oran todos juntos y dice... ...apenas terminaron de orar... ...tembló el lugar donde estaban reunidos... Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Así pudieron luego proclamar el mensaje de Dios con plena libertad. O sea que lo mismo se dice del tiempo de bonanza, del tiempo en el que todo iba bien, como del tiempo de persecución. De los dos momentos se dicen, a las duras y a las maduras, que allí actuaba el Espíritu Santo. Cuando se les prohibió predicar, cuando se les metía a la cárcel, y cuando pues, la iglesia tenía ese periodo de... De, de libertad. Por lo tanto, eh, la, verdadera consolación, la verdadera consolación es la que se es capaz de percibir en las duras y en las maduras. Sentirse consolado no es porque me vaya bien o porque me vaya mal, no. Sentirse consolado es porque Dios está conmigo en todo momento. Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? O sea, no afrontamos nada solos. No afrontamos nada solos. Y eso nos tiene que dar una gran una gran paz interior. El consuelo no es que me vaya bien, me vaya mal, no, no, no. El consuelo es que en ningún momento estoy solo. Que Cristo actúa a través de nosotros, que la gracia del Espíritu Santo nos está sosteniendo en todo momento. Este es el verdadero sentido de la consolación. Más todavía, ¿eh? Otro sentido de la consolación es... Bueno el hecho de que nos dé la gracia nos dé la gracia para resistir a la tentación eh, esa dulzura esa dulzura de, 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 del espíritu que es dulce huésped del alma que con, nos consuela interiormente es el que nos permite resistir en las tentaciones no desaparecen las tentaciones ni las pruebas como tampoco hemos dicho antes que se suprime las persecuciones pero nos enseña a no pactar con ellas Ah, no, y, y eso es, es un don del Espíritu Santo. ¿eh? Hay ese texto que muchas veces me habéis escuchado citarlo, porque yo creo que es de los textos más pedagógicos de San Pablo, que está en la segunda carta de, a los Corintios, capítulo 12, cuando él habla ¿eh? cuando él habla de las experiencias místicas que Pablo había tenido, luego dice no «y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones», me fue dado un aguijón a mi carne, que no cuenta qué aguijón era ese, ¿no? Un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que, que, que me alejase de mí ese aguijón. Pero Él me dijo, mi gracia te basta, mi fuerza se realiza en la flaqueza. O sea, es, decir, es decir, que tenía... Un, ha habido muchos intentos de, de intentar explicar qué significa ese aguijón que tenía clavado ¿no? en su carne Pablo y que pide por tres veces que le sea quitado ese aguijón y el Señor le responde, no, mira, no te lo quito, te basta mi gracia. Mi fuerza se realiza en la debilidad. Bueno, eso es toda una, una lección de que el consuelo, el consuelo de Dios no quiere decir el no tener tentaciones sino el consuelo de Dios es el no venirse abajo en ellas, el tener la gracia de la perseverancia. Ese es el auténtico consuelo de Dios. El consuelo es la gracia de la perseverancia, que es una gracia que supera las fuerzas humanas, ¿eh? la gracia de la perseverancia que tenemos que pedir, que tenemos que rogar. Ni siquiera me... O sea, porque fijaros una cosa que al final, al final el el verdadero enemigo del hombre, el verdadero pecado de los pecados, es la desesperación. Es la desesperación. Ese sí que es el pecado al que tenemos que temer, la desesperación. Por eso cuando invocamos al Espíritu Santo, estamos invocando pues, la gracia de la perseverancia, de, de hoy sí, mañana también, de, de saber que en esta lucha no estoy yo solo, no estoy yo solo, de no venirnos abajo por, por, por no percibir que las cosas vayan como yo pensaba o al ritmo que yo pensaba que debieran de ir. El mayor enemigo es la desesperación. Luego la gracia del Espíritu Santo, la consolación del Espíritu Santo, no es que no tengamos problemas, no es que todo vaya de color rosa, no, no. ¿eh? Es la capacidad de llevar día a día el pulso contra las persecuciones, contra las tentaciones, llevar el pulso diario sin desesperar, con paz interior, porque sabemos que esta batalla, esta batalla no es mía, sino que es el Señor el que la está librando por la fuerza de su Espíritu Santo. ¿No? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos En esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica estamos explicando la segunda estrofa de esa hermosa secuencia de Pentecostés Ven, dulce huésped del alma Y ahora continuamos y dice Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Estas expresiones que parecen remarcar la dureza de la vida, esfuerzo, el duro trabajo, horas de fuego, las lágrimas, los duelos. Estas expresiones, que, que son evocadas precisamente para después decir que el Espíritu Santo viene a consolarnos en ellas, pues están, están recordando que, que ciertamente existe la, en la experiencia, ¿no? la experiencia de la prueba de la fatiga, y e Incluso existe esa prueba de la fatiga en el hombre que, que quiere y lucha por ser fiel a Dios. ¿Eh? Pongo un prototipo, ¿no? El prototipo de, de Elías. Hay un texto, el texto de la primera, primera Reyes, capítulo 19, y recuerdo un poco, ¿eh? contextualizo, después que Elías se había enfrentado... A los, falsos, a los falsos profetas, después que había dejado en evidencia a los profetas de Baal y había, eh, había conseguido vencerles, que habían sido eliminados los profetas, él había sacrificado a los profetas de Baal y, y había quedado él como el único profeta fiel a Yahvé, dice no el capítulo 19, Ahab contó, a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado a todos los profetas entonces Jezabel envió un mensajero a comunicar a, a Elías que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo que has hecho con ellos ¿Eh? es decir, bueno, que Elías había eliminado ¿no? había eliminado a los falsos profetas y ahora es perseguido él es per perseguido por, bueno, por, haber, por haber hecho tal cosa porque ese rey que le está persiguiendo estaba eh, ligado, estaba compinchado con los falsos profetas. Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Luego siguió por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte, diciendo «¡Basta ya, Señor!» quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Aquí recordáis que luego continúa el episodio, se echó bajo la retama, se quedó dormido, y un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías que tenía ganas de quedarse allí ya para siempre, no muerto, Elías miró a su cabecera, vio una torta de pan cocido, y comió y volvió a tumbarse de nuevo el ángel le dice, levántate y come, porque el camino es duro. Elías se levanta y come... De nuevo, y casi parece que Dios, le, le, el ángel está ahí haciéndole comer, casi metiéndole en la boca la comida para que no se deje caer, para que no se deje desesperar y continúe su camino y, y escape de, esa, de ese momento de, de persecución. ¿no? bueno y... Y fíjate, fijaros que dice un momento, ¿no? Elías, ¿qué haces aquí? Y él contestó, ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han roto tu alianza, han derribado tus altares, han asesinado a filo de espada a tus profetas, solo he quedado yo, y me andan buscando para matarme. Es decir, que está para entendernos, está Elías en las últimas. ¿no? Este episodio de Elías, en el fondo, representa a todos los hombres, a todos nosotros... Cuando estamos luchando por ser fieles, en los momentos de nuestra vida en los que luchamos por ser fieles, y hay momentos en los que las cosas nos salen mal, parece que a veces ¿no? ser fiel a Dios casi las cosas se, 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 se tuercen, te quedas solo... ...y uno tiene unas ganas tremendas de mandar toda la porra... ¿eh? ...mandar toda la porra porque dice... ...pero bueno, si es, que, si es que es tremendo... ...uno intenta hacer las cosas bien y mis hijos... ...fíjate cómo me pagan, ¿no? Uno intenta hacer tal y fíjate la gente cómo, cómo me la juega por detrás, ¿no? ¿Y, y para qué sirve esto? O sea, es decir, que hay momentos ¿no? de, de, de desesperación... ...o momentos de tentación, mejor dicho, ¿no? De tentación en los que parece que en la lucha por la fidelidad pues no, 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 no tiene nada a cambio ¿no? y entonces esa frase de esa frase de Elías basta ya Señor, quítame la vida pues no valgo más que mis antepasados ¿no? y, y entonces se, se sentó bajo una retama y se deseó la muerte dice no. Este, esta experiencia de Elías es una experiencia que, que todos nosotros que los hombres de todos los tiempos pues también hemos, hemos sufrido hemos, hemos padecido y sin embargo el Señor quiere que también experimentemos eso de nos derriban pero no nos rematan. Nos derriban pero no nos rematan. Quiere que lo experimentemos. Y es frecuente también que en la Sagrada Escritura esa salvación de Dios venga a las menos cinco. ¿eh? Cuando faltan cinco minutos ya para dar las campanadas. Cuando parece que ya todo está perdido. Cuando parece que ya eh, a menos cinco a menos tres minutos, a menos dos, a menos uno, entonces venga la salvación de Dios. Es frecuente esto, ¿eh? Es frecuente que Dios nos ponga a prueba. ¿Por qué? Pues porque existe una pedagogía, es que existe una, una pedagogía de Dios que quiere que no nos miremos a nosotros mismos, que miremos, que le miremos a Él, que confiemos en su gracia. ¿eh? Que confiemos en su gracia es una es una pedagogía de Dios, que nosotros no somos quienes, pues, para preguntar por qué es, sino que más bien lo que nos lleva es a mirar adelante como ese Pedro que, que caminaba sobre las aguas y se hundía en ellas en la medida en que apartase los ojos de Jesús y se empezaba a mirarse a sí mismo al ombligo, entonces se hundía en las aguas. Y sin embargo, mientras que no se miraba a sí mismo y miraba a Cristo, caminaba sobre ellas. Bueno, esta experiencia humana, este tipo de experiencias humanas es a las que se refiere aquí el catecismo cuando dice descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta, y reconforta en los duelos. ¿no? Descanso de nuestro esfuerzo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿a qué género de fatiga, de fatiga, de cansancios, ¿no? eh, quiere quiere darnos el descanso del Espíritu Santo ¿en qué, en qué género ¿no? de, de cansancios? bueno, la verdad es que hay, hay muchos tipos ¿no? yo diría, en primer lugar también los físicos también los físicos, también existe un cansancio físico existe el agotamiento físico por supuesto ¿eh? por supuesto, me decía me decía esta semana una, una religiosa una religiosa de clausura que me escribió una carta me decía que que ella, bueno, antes de entrar en la vida contemplativa, pues eh, jamás hubiese pensado que los problemas de salud física le iban a condicionar tanto en su manera de tener que entregarse al Señor, que ella siempre había pensado pues en una manera pues eh, en, en una entrega radical a Cristo de una manera, pues así, muy visiblemente radical, etcétera, luego resulta que entra en el monasterio y entonces una serie de enfermedades, etcétera, pues le, le impiden que su entrega al Señor pues pueda ser con las formas concretas externas de radicalidad que ella quería, pues porque, claro, porque tiene determinados problemas con los músculos y tal, y tiene que cuidarse, tiene que, no tiene más remedio que levantarse a más tarde, eh, en, eh, bueno, pues fijaros bien, también, ¿Cuántos oyentes ahora mismo están, se están viendo identificados de alguna manera, aunque no estén en el monasterio, y digan, también a mí me ocurre que tengo mis limitaciones físicas? Eh, bien, claro que también el aspecto físico nos condiciona tremendamente, nos condiciona. Pero sin embargo, sin embargo, no es ningún impedimento para que el plan de Dios de santidad en nuestra vida se cumpla. Más bien es un instrumento. Es un camino, una forma, una circunstancia determinada, ¿no? Pero nuestra falta de salud, nuestra falta de salud, no es ningún impedimento para, para que ese plan de santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues pueda haberse cumplido. No es ningún impedimento. Luego también el Espíritu Santo viene, viene a, a darnos el descanso, el consuelo, quiere ser brisa en las horas de fuego... ...en los momentos en los que... Eh, ...en medio de nuestra enfermedad... Que, que, ...que hay momentos realmente duros... ...quiere que experimentemos esa brisa... ...en medio de las horas de fuego. Y quiere darnos la convicción interior... ...la convicción interior... ...de que esta enfermedad que padecemos... ...y este cuerpo nuestro que se desmorona... ...y que cada vez les, le brotan más goteras... ...goteras por aquí y por allá... ...y que hace aguas por aquí... ...o sea, este cuerpo nuestro... Nosotros lo abrazamos, lo abrazamos, lo aceptamos con sus limitaciones. Fijaros bien, es que nos, estamos desposados con Él, ¿no? Somos Él, somos Él, y no nos desdecimos, y bienaventurados, quien no se, ¿eh? quien no se escandalice y quien no se revele y quien no se desespere. No, lo, lo abrazamos, lo aceptamos. ¿no? el Espíritu Santo viene también a que nos casemos con él, con nuestro cuerpo, con sus enfermedades y con sus limitaciones. Me parece un aspecto importante, ¿no? Cuando dice esto de descanso del esfuerzo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, el aspecto físico también lo incluye. Porque es así, porque forma parte, forma parte de nuestra vida, ¿no? Bien, en segundo lugar, también el aspecto moral. ¿Eh? Hay otro tipo de, digamos, de fatigas. ¿eh? Venid a mí, todos los que estáis, fat, estáis fatigados y sobrecargados, y yo os aliviaré, yo os daré el descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Bueno, he aquí, estas palabras dichas por Jesucristo, es como si fuesen la expresión de esta promesa del Espíritu Santo, ¿no? trego en el duro trabajo, descanso nuestro esfuerzo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Es que también hay una cosa, ¿sabéis? Es que también una de las cosas que más nos cansan, lo que más nos cansa, es nuestro propio pecado, nuestras propias limitaciones. Por ejemplo, ¿qué, qué nos cansa? Nos cansa el trabajar mucho, sí, o el trabajar mal, o mi amor propio, o mis frustraciones. ...mis celos, mis envidias... ...eso sí que cansa... ...madre mía... ...cansa menos el trabajar... ...una doble jornada... ...con un espíritu... Eh, vamos, ...con un espíritu libre... Eh, ...movido por el Espíritu Santo... ...que... ...trabajar vamos a media jornada... ...o, o media hora pero con un espíritu... ...lleno de, lleno de rencía, ...eso sí que cansa... ¿eh? ...o sea que también el Espíritu Santo viene... ...viene a que aprendamos... A descansar, a descansar en él, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera, y ese yugo llevadero y la carga ligera se refiere a su voluntad, a sus mandamientos. A veces nosotros pensamos que los mandamientos de Dios, que el camino de Dios es un yugo que nos pesa mucho, no, no, es un yugo que nos libera, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Lo que sí que nos agobia es lo contrario, no el yugo de Dios, no la voluntad de Dios, no la ley de Dios, no, no. El auténtico yugo, el que pesa, el que no es ligero, sino el que es, el que es de plomo, el yugo de plomo son nuestros pecados, eso sí que pesa, eso sí que pesa. Eso te deja derrengado, ¿eh? te deja derrengado entender tener que eh, llevar adelante tu vida. Eh, pues con, con, con unos pecados que, que en el fondo nos están continuamente haciendo sufrir. Tenemos el riesgo de estar siempre viendo los enemigos fuera de nosotros, ¿no? Cuando el mayor enemigo, el mayor enemigo lo tenemos en nosotros y es la mayor causa de, de, de infelicidad. Entonces, entonces, ¿qué me cansa? he dicho antes el aspecto físico de que nuestra, nuestro cuerpo es limitado a nuestras enfermedades ¿no? pero en segundo lugar, claro que lo que me cansa son mis pecados y mis contradicciones, claro que ese es otro motivo y el Espíritu Santo viene aquí a decir a ayudarme en ello ¿no? a purificarme Trego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera ven y aprende a descansar en mí en la misericordia de Dios Padre. Y por último, existe también, decía ¿qué? digamos que, que es lo que, dónde está la prueba, ¿no? ¿Dónde está la carga que, que, que nos puede hacer? Que, 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 nos, que nos fatiga. He dicho, he dicho las, las, eh, las pruebas físicas, también he dicho nuestros pecados morales. También están las pruebas espirituales, que existen las pruebas espirituales, ¿no? Las pruebas del alma que Dios permite que tengan lugar dentro de nosotros. Pruebas de purificación, pruebas de noches oscuras, en las que Dios también quiere enviarnos el Espíritu Santo para que seamos asistidos ¿m? y no vivamos en soledad esas pruebas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, trego en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Es eh, la estrofa de la secuencia de Pentecostés que hoy estamos, estamos comentando. Gozo que enjuga las lágrimas. Bueno, y esto algo nos recuerda, lo de las lágrimas, o sea, que existe, ahí está la oración de la salve, que habla de que este mundo es un valle de lágrimas. No podemos negar que existe también esa, ese factor, ¿eh? ese factor, esa realidad. En el diario de Ana Frank, recuerdo que hay, un, que hay un, un pasaje que dice que cuando piensa en el prójimo es como para, para llorar todo el día. Claro, fijaros ella en qué ...en qué contexto está viviendo el diario de Ana Frank... ¿no? ...en medio de aquel, de aquel drama de la persecución... ...la persecución nazi... ...cuando piensa en el prójimo es como para ayudar todo el día... ...pero ciertamente este mundo es un valle de lágrimas... ¿no? ...ahora bien, también... ...también no olvidemos... ¿eh? ...no olvidemos... ...que existe también una pedagogía... ¿eh? Que, ...que muchas veces nuestro mundo... ...en nuestro mundo hay mucho quejarse de vicio y que también a muchas personas les he dicho yo que uno de sus mayores problemas quizás es el de no tener ningún problema o pensar que no lo tienen, ¿eh? o vivir en una superficialidad como de querer vivir ¿eh? al margen de toda cruz. ¿no? Cuando Y cuando en esta vida no se tienen problemas... ...entre comillas... ...lo de no se tienen problemas... ...se tiene un gran problema porque resulta... ...que se cae fácilmente la tentación... ...de no valorar las cosas... ...de no valorarlas... ...quiero decir con esto que la experiencia del sufrimiento... ...tiene también una función pedagógica... ...en el sentido de que nos enseña... ...a no vivir con superficialidad... ...a tratar a los demás con mucho respeto... ...con mucha misericordia... ...con mucha comprensión... ...o sea que... ...ojo, eso... Eso también existe, nosotros no, 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 no podemos cuantificarlo, pero eh, Dios también, cuando Él permite la existencia de la cruz en nuestras vidas, lleva también adelante ¿no? un plan de pedagogía, que nosotros ahora mismo no somos capaces de, de, bueno, pues de calificar, de cuantificar, pero, pero, pero obviamente es así. Yo ¿eh? os voy a decir que, que mi experiencia de sacerdote, cuando has conocido una familia que ha sido especialmente tocada por la cruz, te das cuenta de que en esa familia muy fácilmente existe una madurez especial. Una madurez especial. Y dices tú, fíjate estos chavales que madurez tienen, que llaman la atención en medio de la superficialidad, así pues, que está muy en boga en cierta cultura adolescente. Fíjate estos chavales que, que madurez tienen, etc. O sea, algún día entenderemos, ¿no?, también cómo Dios se ha servido de muchas circunstancias pues para ir para llevar adelante un plan pedagógico en nuestra vida. Pero bueno, aquí lo que queremos afirmar es este, esta promesa del Espíritu Santo que se reza y que invocamos y suplicamos en la secuencia de Pentecostés, brisa en las horas de fuego, un gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Bueno, pues bueno será que recordemos que aunque por mucho que el hombre... Intente, intente y procure la, la felicidad en esta vida, que debe de hacerlo, y Dios nos, nos, nos pide que pongamos todas las capacidades que Él nos ha, que nos ha puesto, los talentos que Él nos ha dado, pues, precisamente para que superemos todas las posibles infelicidades y luchemos por la felicidad del hombre. Bien, pero existen determinadas, determinados obstáculos que son insalvables por nosotros mismos. Especialmente tres obstáculos. Hay tres obstáculos que por mucho que el hombre procure, lo intente, acaban siendo insalvables como por nuestras propias fuerzas humanas, ¿no? buscando el camino de la felicidad. ¿no? Por eso que es inevitable ese aspecto del valle de lágrimas. ¿no? ¿Y esos tres aspectos cuáles son? El primero, el primero es bueno, pues el, el sufrimiento que nace pues de la limitación, de la naturaleza que la naturaleza es, co es corruptible y que podemos pues podemos como mucho posponer una enfermedad podemos hacer que la edad media eh, pues que antaño estaba en 60 años pues ahora esté en 80 o sea de acuerdo podemos hacer eso pero obviamente el drama del sufrimiento ahí está presente podemos controlar determinadas enfermedades determinadas plagas pero pero surgen otras surgen otras y estoy convencido que cuando se controlan estas surgirán otras ¿Eh? y el hombre pues quiere es capaz de, de, de hacer proyectos proyectos del, do, del dominio de la, de, sobre la naturaleza impresionantes pero luego cuando la naturaleza quiere revelarse eh, vamos se revela que no veas tú cómo se revela y nos deja a todos a todos bien sorprendidos Sí. pienso en un volcán que es capaz de dejar a toda la aviación paralizada pienso en un terremoto pienso en esto, es decir que, que, que existe también eh, aunque el dominio del hombre sobre la naturaleza va, vaya creciendo no seamos ingenuos es decir, ese dominio nunca va a ser pleno es así, las enfermedades podrán ser controladas, algunas surgirán otras etcétera, etcétera, ¿no? o sea que existe en primer lugar, ¿no? el sufrimiento por la limitación por la perfección limitada de la naturaleza, ese es, ese es uno, que es fruto de lágrimas. Segundo lugar, el que he dicho antes, ¿no? Otro, otro enemigo que por nosotros mismos no podemos vencer es el pecado. Es el pecado. El hombre, el hombre por sí mismo podrá tener un ideal de perfeccionismo, pero desde luego del ideal al hecho hay un gran trecho, ¿eh? Y si la gracia de Dios, el hombre está condenado a su pecado. Si la gracia de Dios, es imposible la santidad. Entonces, hay muchas lágrimas que, en ese valle de lágrimas, hay muchas lágrimas que parten de la impotencia de dejar de ser pecador. Pero muchas, ¿eh? Muchas lágrimas parten de esa impotencia de dejar de ser pecador que me hace gracia que a veces le, le preguntemos a Dios por qué permite, por qué permite, por qué permite, y dice, pero bueno, pues si la mayor parte de tus lágrimas nacen de tus pecados, que eres tú el que los consientes, ¿no? que tu libertad de mal utilizas para, para ser cómplice de ello. Pero existe una impotencia, ¿no? una impotencia que sin la redención de Cristo, sin el don del Espíritu Santo, pues ahí estamos condenados en nuestros pecados. Y en tercer lugar, el tercer enemigo invencible por nosotros mismos, además del sufrimiento del pecado, es la muerte. Es la muerte. Es decir, si tú puedes hacer un proyecto de felicidad en esta vida, puedes hacer lo que quieras, pero ahí te está esperando la muerte y te está esperando con los brazos cruzados diciendo, ya llegarás aquí, que te falta muy poco. Claro, y la muerte se acaba manifestando como, como ese enemigo invencible. ¿no? Entonces... En esta estrofa de la secuencia de Pentecostés, cuando decimos gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, nos estamos refiriendo a que el Espíritu Santo es capaz, de, es capaz de fortalecernos y consolarnos en los que son enemigos invencibles sin la gracia de Dios. Pero sin embargo, con la gracia del Espíritu Santo, son vencibles. El Espíritu Santo hace, por su gracia, que los sufrimientos sean redentores, que el pecado sea vencido por la santidad de Cristo y que la muerte sea vencida por la resurrección de Jesucristo. Esto es muy importante, ¿no? Y, y termina diciendo... Esta estrofa de la secuencia de Pentecostés, después de haber hablado de descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. ¿eh? En los duelos. Aquí también habla de la, de la importancia de reconstruirnos de nos, en nuestros duelos. Existen duelos dentro de nosotros, duelos por, pues, por la pérdida de seres queridos, porque también en nuestra vida podría haber situaciones en las que se nos ha caído el esquema y hemos podido tener también pues, reveses, reveses que nos, nos exigen volver a nacer de nuevo, volver a empezar de cero y ese proceso de duelo por la separación de seres queridos o porque bueno, como digo, se nos ha puesto patas arriba no todas las cosas todo ha sido, por ejemplo, ruptura de un matrimonio eh, que nos ha fallado alguien de una manera, esos duelos esos duelos Quiere ser acompañados y sostenidos por el Espíritu Santo. Nos reconforta en los duelos. He puesto el ejemplo del matrimonio roto. He puesto el ejemplo del fallecimiento de un ser querido. Ese duelo, ese duelo que algunos lo que hacen es buscar compensaciones por ahí, ¿no? Para que sea más, ¿eh? para que así yo de alguna manera compense ¿no? la soledad que tengo o el vacío que me queda... Es el Espíritu Santo el que tiene que llenarlo, y el que tiene que reconfortarte en tu duelo. Aprendiendo también a, a llorar en, en Cristo y aprendiendo a ser consolado en el Espíritu Santo. Para que esas lágrimas sean lágrimas de purificación interior, de purificarme y poner el corazón más en Dios. Salir de esos duelos más santificado, más con el norte bien puesto. ¿Eh? De los duelos, de esas pruebas, tenemos que salir teniendo más claro cuál es el norte de mi vida. El drama consiste en que, pues de un duelo de ese estilo, salgamos que no, de manera que no sé dónde está el norte ni dónde está el sur. ¿Eh? Claro, eso es cuando no nos apoyamos y no invocamos al Espíritu Santo y no nos apoyamos en él, para que en medio del duelo encontremos casi un atajo, ¿no? para llegar al al Padre, a su voluntad y para, y para poner ese orden en nuestra vida que nos encamine a que la voluntad de Dios se vea cumplida en nuestra existencia. Por eso Él es el que nos reconforta en los duelos. Bien, continuaremos si Dios quiere, pero ahora, ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, ver, adelante. Yo es que escuchando siempre su programa y demás, y, y bueno, intento rezar, llevo la vida bien, estoy casada, tengo dos hijos. Hace, hace tiempo planteaba a mi marido pues tener un tercero, ¿no? Eh, siempre pensando en bueno lo bueno, ¿no? En, en rezar y esas cosas. Hace ya dos años, pues tuvimos una. Bueno, pequeñas disputas por culpa suya, quizás, ¿no? Se le antojó una chica y tal, no llegó a buen término, pero bueno olvidado, perdonado y demás. Y ahora pues llevo pensando yo trabajo, tengo dos niños y el trabajo es, es complicado, ¿no? Entonces pensando en el tercero digo, bueno, a rezar, a ver qué me dice el Señor, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hasta que descubro, no sé por qué manera, mirando en internet ayer mismo que chateaba a mi marido y tenía rollos de esos. Y ahora me pregunta que ya no sé qué hacer. Yeah. Y ahora estoy desesperado, estoy conduciendo, yendo al trabajo y estoy mal. Yeah.
1: Bueno. Adelante, pues la verdad es que lo primero de decirle que tenga usted eh, también dentro de esa conducción en el coche en un, estado, en un estado complicado que tenga usted prudencia, llevando el volante, eso es lo primero. ¿eh? Bueno, me parece que usted está en este momento bajo ese shock, ¿no? el shock de, de ver que uno lo está dando todo o que quiere darlo todo, ¿no? o que lo procura o lo tiene como ideal el darlo todo en el en el matrimonio y observa, y se lleva el gran chasco eh, pues de ver que su marido está jugando, eh, está jugando pues con el matrimonio, está jugando con los niños. Yo creo que, obviamente, tendrá usted que coger el toro por los cuernos, tendrá que, que sentar, buscar la forma más adecuada y más concreta de, de afrontar el tema de una manera seria, pero también yo daría dos, dos mínimos consejos ahora mismo, ¿no? y es que busque usted eh, la serenidad para poder hacerlo recurra quizás en este momento a un rato profundo de oración antes de acometer esa, esa conversación procure hacerla no desde eh, meramente el momento en el que he sorprendido a una persona y desde mi amor propio le, 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 le hablo si, no, haga oración delante del Señor, desahógese Creo que también el Espíritu Santo quiere darle ese don de, de consolación interior y quiere iluminarla antes de que usted afronte eso. También si tiene usted una, un sacerdote que, que haya sido pues, su confesor habitual, etcétera, igual sería bueno que estuviese con él antes de que acometiese ¿no? ese, ese momento. Creo que puede ser bueno el armarse un poco de, 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 bueno, pues, de razones, bueno, razones, quiere decir un poco de... ...un poco de orden en el planteamiento... ...para ver cómo, cómo afrontarlo... ...y tenga confianza... ¿eh? ...tenga confianza porque sin duda alguna... ...su marido... ...a pesar de... ...bueno pues de la, de la barbaridad ¿no? que ha realizado... ...pues posiblemente... posiblemente esté... ...esté también... Eh, ...el mismo perplejo... ¿eh? De, su, ...de sus propias acciones... ...confiamos en ello, ¿eh? confiamos en que su marido... Eh, ...tenga la capacidad de reacción que él mismo se, se dé cuenta de hasta qué punto podemos llegar a ser manipulados por el tentador, que nos demos cuenta de que, que como cuando no ponemos el corazón en Dios somos carne de cañón, somos presa de cualquier tentación, que todos somos capaces de hacer estupideces increíbles cuando no tenemos puesto el corazón en Dios. ¿Eh? Confiamos y vamos a orar para que la reacción de su, de su marido sea como la de David, ¿Eh? Que sea como la de David cuando el profeta le desenmascaró el pecado que había cometido. ¿eh? Bueno, pues lo, lo encomendamos especialmente. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos, buenos días. días. Sí, buenos días. le escuchamos.
0: Pues mire, quería comentarle que estoy viviendo mi hora particular de fuego. Uh -huh. Porque, vamos a ver, el domingo recibí la noticia de que mi hijo que está en el seminario y que estábamos con una gran ilusión de que pasase al seminario mayor y que él no había dado muestras jamás de que no lo haría, pues nos dio la sorpresa de que parece que no tiene mucha intención, vamos ninguna intención. Bueno, pues desde el domingo, no imaginas.
1: Es
0: un duelo, lo que usted ha dicho.
1: Sí. Bien, pues mire, eh, fíjese que, que sin embargo, sin embargo también tiene que en ese duelo ...en eso de lo pedirle a Dios... ...una y otra vez... ...que no le duela... ...que no sea su amor propio el que le duela... ¿Eh? ...es decir, existe el riesgo... ...el riesgo de decir... ...bueno, yo me había hecho la ilusión... ...de que mi hijo fuese a ser sacerdote... ...ahora resulta que... ...termina el seminario menor... Mayor, ...menor, perdón, y no pasa al mayor... ...y entonces parece que... Eh, ...veo todas mis ilusiones... ...en un... Eh, pues totalmente frustradas... ...ojo, pero... ...no olvide usted que... ...que lo importante no es saber qué es lo que usted quería de su hijo, sino lo importante es saber qué quería Dios de su hijo. ¿Eh? Y eso todavía está por descubrir. ¿eh? Está por descubrir. Claro que yo creo que... ¿Cuál debe ser su postura ante, ante su hijo? Pues no la de decir, hijo, pues me has frustrado, yo esperaba de ti, qué ilusión tenía con que tú fueses sacerdote. Ojo, no, 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 no vaya usted por ahí. ¿Mm? Creo que usted debe de ir diciéndole, mira, hijo, yo lo que quiero es que... Mmm, que busques el, el camino de Dios en tu vida. ¿eh? Ni sería bueno, desde luego, que continuases en el, en el seminario si esa no es tu vocación, como desde luego también ¿eh? sería un error muy grande que salieses del seminario si la voluntad de Dios fuese que fuese sacerdote. ¿no? O sea, ponerle a él ponerle en, en disposición de estar siempre a la escucha. Porque, entre otras cosas, no, no es nada imposible no es nada imposible que su hijo, si tiene vocación, acabe entrando en el seminario. ¿eh? Que las crisis, las crisis personales pues hoy en día son muy frecuentes. Es muy difícil encontrar un proceso vocacional sin ninguna crisis. ¿eh? También eso tenga usted en cuenta. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Buenos sí, días, le escuchamos.
0: Mire, yo soy madre de familia y mi marido no practica y mis hijos pues una se ha separado, tiene un hijo con otro compañero sentimental, el otro hijo está en la droga, en fin, muchos problemas, muchas cruces. Y he visto lo que usted ha dicho exactamente lo que me ha ocurrido, que yo pensaba, nadie me comprende, como un adolescente que dio una consolación y, y que me pasaran la mano por las chepas. Y he descubierto que en la oración, no solo la mía, sino la de mis hermanos, es verdad que cogiendo el toro por los cuernos, el Señor da la fuerza para vivir con alegría, incluso toda esa cruz, todo ese sufrimiento y esa depresión que pasé y todo eso.
1: Pues sí, señor, yo creo que es un ejemplo bien práctico, porque es que al final, al final, mire, al final la, la auténtica oración es aquella que nos tiene que llevar a la aceptación y al ofrecimiento de la realidad, no a querer huir de ella, ¿no? La verdadera oración es la que nos dice, El Señor, lo acepto, te lo ofrezco y lo afronto, y lo afronto, ¿no? Y se lo ofrezco al Señor, ¿eh? No es una oración refugio refugio de los que se escapan, sino que es una oración refugio de los que afrontan, ¿eh? Es un testimonio muy importante. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos Muchas días. gracias por su ayuda. Eh, mire, nosotros educamos a nuestras hijas en valores morales y demás, pero una de ellas nos dejó la universidad y se marchó con un chico eh, y está totalmente aislada, no se quiere relacionar con nosotros, ni amigas ni nadie. Uh -huh. Para nosotros es un, una cruz ter, terrible, inesperada, y bueno, no sabemos si, si tenemos que estar continuamente detrás de ella, si tenemos que dejarla su camino, yo pido que me iluminen pero estamos muy despistados
1: de acuerdo y, y supongo lo que es el sufrimiento, porque cuando se ama se ama pues es imposible dejar de sufrir yo creo que lógicamente habrá que tener la prudencia la prudencia de, del respeto de su opción, pero yo diría que hay que estar atentos al momento de gracia ¿eh? porque siempre existe un momento de gracia, ¿no? Hay que mantener una distancia, pero una distancia que no, no sea un olvido y un dejar de, de seguir el caso, porque sin duda alguna ya tendrá momentos como el hijo pródigo en los que caerá en cuenta diciendo, pero ¿qué hago yo aquí si he perdido la dignidad? Si estoy aquí yo, como, como que aquella experiencia que tenía el hijo pródigo, estoy aquí cuidando cerdos, ¿no? Cuando estaba yo en la casa de mi padre de otra manera. Claro, estar atento a ese momento de gracia. Bueno, pues igual a través de otras personas, si uno no tiene la capacidad de poder hacerlo directamente, eh, quiero que, y por supuesto a través de la oración, ¿no? en una oración que es perseverante, que es perseverante y que, y que, nos, y que le invoquemos al Espíritu Santo el tener ¿no? esa capacidad de, de hacernos presentes en el momento, en ese momento en el que el Señor también eh, permita, permita la conversión de su hija, que rogamos por ella ¿no? y confiamos plenamente que esa conversión llegará.